0: Вітаю вас. Я називаюся Ярослав Грицак. Я історик. І ради експерименту та на запрошення проєкту The Ukrainians я зудився провести декілька передач на радіо про музику. Я пропоную вам послухати ту музику, яку зараз рідко коли почуєш по радіо чи по телебаченню. Про музику, яку ви забули. Про музику, яку ви не знали. І музику, як нас каже Галичині, ви не знали, не знали і забули. Музику, про яку ви забули, що ви старі, і не знаєте, що ви молоді. Але музика, яка є «Евергрін», яка є класику, яка як повітря завжди з нами, і брак, яку дуже відчуваєш, коли зникає повітря. Оскільки наша передача приходить на Різдво, ми присвячуємо різдвяній музиці. А я буду користатися книжки, яка щойно вийшла, до якої є причетна як співавтор. Вона називається «Велика різдвяна книжка» і її видала Київський водяниство «Портал». Тому що розгадати цю програму як таку скриту реклами цієї книжки, до чого я її признаюся. Я є істориком, і я поставив собі питання, відколи ми можемо говорити про різдвяну музику. І відповідь для самого мене і для вас, напевно, прозвучить несподівано. Перші 300 років християни взагалі не святкували Різдва. А тому не існувало різдвяної музики. На це було дві причини. Перша полягала в тому, що центральною подією християнства християнстві є воскресіння Ісуса Христа. Бо без цього воскресіння історія втратила б весь сенс. Тому християни святкували воскресіння Великий день на Різдво. Вони вважали, що день народження це виключно поганське, не християнське свято. А друга причина була політична, бо, як ми знаємо, вже до правління імператора Константина християнство вважалося злочинною релігією. Християн переслідували, піддавали тортурам та мученицькій смерті. За таких умов, наголос на воскресіння Христа після смерті був дуже природнім. Смерть християн була правдивим народженням світвічності. Зміна прийшла лише тоді, коли Константин прийшов до влади і зробив християнство державну релігією. І саме в той час фіксується перше сткування різдва, Аж на 30-й рік правління, Константина рік перед смертю. І десь тим самим часом датується перший різдвенний твір – гімн «Єзус рефульзит омню» – «Ісус світло всіх народів». Ви можете знайти цю музику на Ютубі, це гімн. Не знаю, чи вам він сподобається, бо це очевидно, музика, написана в конвенціях цього часу. Я ж хочу вам заповнити інший запис, інші найстаріші колядки. У списку десяти найстарших колядок світу вона начаться під номером 5. Вона датується 1328 роком і називається «Індульче юбліо». В цьому світлі я буду тішитися. Як більшість речей, пов'язаних з двом, вона появилась на німецьких землях. А я хочу сподівати вам версію, яку награв Майк Олфілд, відомий мультиінструменталіст. Він награв і на 9 інструментах в 1975 році, і на кожному інструменті він грає сам. Слухали шойну одну з найстаріших відомих колядок. Якщо ж говорити про українську стару колядку через зв'яну музику, то можна пропустити, що на неї був Щедрик. Кажу, припустити, бо формально Щедрик не є колядкою, вона є Щедрівкою. Зверніть увагу, в неї нема символ. Різдва і чомусь наспівається про ластівку, яка прилетіла, яка ластівка прилетає в грудні чи в січні. Отже, розв'язка дуже проста. Це пісня новорічна, а тоді Новий рік зустрічався в березні, весняну пору. Ми не знаємо, як ця щедрівка звучала, ми навіть не знаємо, як вона називалася. З одної версії Леонтович почув і на Поділлі, з іншою версією – на Волині. Вперше виконувала в 16-му році в Києві хор Київського університету, але справжня кар'єра цієї пісні почалася з історії Української національної революції. Тоді директорія Української Народної Республіки вела боротьбу з декількома ворогами одночасно і потерпала з браком міжнародного визнання. І прийшло до голови українським лідерам висити за кордон український хор під керуванням Александра Кошиця. Українські пісні в виконанні цього хору мали послужити рекламою українській справі, і культурна дипломатія мала замінити політичну. Хор вирушив у довгий закордонний тур і в 1922 році добрався аж до Америки, і тоді вони дали там концерт у Нью-Йорку у відомому Карнегі Гол. І перед кінцем першого акту хор Кошиця виконав щедрик. І цей номер зібрав найбільші оплески, кажуть навіть овацію. За одною версію на цьому концертній би був американський композитор, українського походження Петр Вільгулський, справжній пише Петро Вільховський. З інших версій він почув щедри на американській плетівці записом хору кошиця. Цей запис також зберігся, його можна почути на Ютубі. Так чи інакше, Вільховський переклав пісню на англійську мову під назвою «Carol of the Bells Колятка дзвонь. З того часу українського щедрика знають всі, під цією назвою, найнапевно найвідомішою українську куляткою у світі, а воно час дуже американською колядкою. Я пропоную вам послухати Щедрик у дуже американському виконанні. Що може бути більше американське, ніж професійний американський баскетбол? Отже, те, що ви зараз почуєте, це як Щедрик виконують 5 баскетболістів американської професійної ліги. Кожна з них має у кожній руці по одному м'ячі, і ці виконання Щедрика на 10 рук і на 10 баскетбольних м'ячів. Запис триває 30 секунд, але кожна Секунда, варто того, щоб її послухати. Отже, як ви чули це виконання у гравців NBA, американської баскетбольної ліги, цю українську пісню співали незвичайне число виконавців, і часто використовували в рекламі. У 70-х роках не рекомендували шампанське. І з того часу я американців вона асоціюється з тукутом келих і бульбашками газу, які піднімаються з ноги. Це вже щас повторені пісніки є, воно виглядає, чується як бульбашки. Колядка дзвонів часто звучить у голлівудських фільмах, зокрема всі знають його з Один дома, Гомолон. Я ж пропоную вам послухати, як співає Акапелла, американська група Pentatonix, або ще, як називають, PTX.
1: To young and old, meek and the bold Ding dong, ding dong, that is the song With joyful ring, all caroling One seems to hear words of good cheer From, from everywhere, everywhere. Oh, how they pound, raising their sound on hill, and dale, telling Thank
0: проче про Різдво, варто згадати ще одну різдвяну традицію. І це традиція різдвяного перемир'я. Це коли на фронті дві сторони przestють воювати і замість цього миряться між собою. Перший випадок такого перемир'я згадують зв'язку з французько-німецькою війною 1870-71 року. Нагадує це війна, яка привела до створення об'єднаної Німеччини і проголошення Німецької імперії. Тоді, у ніч на різдво 70-го року, у малому містечку біля лінії фронту задзвонили дзвони місцевої церкви. Почувши ці дзвони, солдати по обох боках, незмовляючи, припитили вогонь і почали найбільш е, Небізнаними, однак, перемир, який сталося у перший рік Ситової війни, у 1614 році, на Британсько-Німецькому фронті. Окопи стояли один від одного на близькій відстані, якісь там 50-100 метрів, а морозне повітря добре розносило звук. І коли німецькі солдати почали першими співати, британські солдати почали підоти цими колядками. Справі помогло те, що деякі колядки, як Адести Фіделіст, Штилінахт або Голінахт, були знані в обох мовах. За співом слідували різдвяні поздоровлення, а наступного дня, на саме різдво, солдати замість стріляти у ворога стріляли в повітря. Вони зустрічалися на центральній землі і обмінювалися їжею і сувеніром. Є одна прекрасна легенда, що британські-німецькі солдати в той день навіть грали разом в футбол. Але старші офіцер нібито поклали кінець матчу, наказавши відновити вогонь і покарався солдат, який брало в ньому участь. В одному випадку навіть називають рахунок, яким скінчився матч. Німці виргали британці з рахунком 3-2, але тільки тому, що суддя, англіканський священник, про НАТО божої милості, зарахував німцям голи, які забили з офсайту. Бенглі існує деякі пам'ятників присвячені цьому матчу. Швидше всього, ця історія красивою легендою. Поки що не вдалося знайти приклад цього спільнофутбольного матчу. Е-е, правдоподібно, солдати грали не з ворогами, а між собою. І ніхто не був покараний. Фактом є, однак, те, що Різдіану перемирки 14-го року разом взяли близько 100 тисяч солдатів, офіцерів з обох боків. І це був найбільшим перемирнім історії ХХ століття. Але я вертаюся до сюжету Великого перемиря 2014 року, і цьому сюжету присутив свою пісню Пол Маккартні. десь з цією піснею «Pipes of Peace» появився перед зломі го року і два тижні займав перше місце в британському чарті. До речі, цікавий факт, перший редакт цієї пісні – цитата з Віршана Блеско-Лерата Ребрендата Тогора. Слухаємо пісню.
2: give them all we can till the war is
0: Ho-ho! У нашій великій різдвяній книзі. Є історія про примирення на Східному фронті, перше, які сталися на Різдві 2014 чи 15 року під час облоги Переміської фортеці. Ми точно не знаємо, за яким Різдвом то йдеться, чи це йде за старою датою чи за новою датою, але такий епізод стався правдоподібно. А друга історія, яку ми згадуємо в цій книжці, є дуже довижна історія. Я її перший раз почув, побачу, прочитав. Це історія про примирення між бандерівцями і червоноармійцями. 46-му році на Закризонні. Не буду я розповідати, вам краще її прочитати. А зараз від першої з війни перейдемо до другої. І 14 листопада 40-го року німецька авіація розбомбила в місті Ковентрі центральний храм. Шість тижнів по тому, на різдвяну ніч, пастор цього храму, стоюча на його руїнах, через радіо звернувся до всіх мешканців Британської імперії. До тих брати, батьки і кохані кого були на фронті, і до тих, хто втратив своїх найближчих під час німецького бордування. Поки Бо, він говорив, місцевий хор співав місцеву пісню «Кавентрі Керл». Це є дуже сумна пісня, це колядка про цера Іроде, який наказав вбити намовлят. По суті, вона є колисковою, але колисковою, яка мати співає свій вбитій дитині. Символіка дуже сильна. Жертва на даремні, царство Іроди скоро прийде кінець, ми маємо вистояти перемога за нами». Ця колядка є однією з найстарших англійських колядок, її датують 14 століттям, і записав у 1504 році місцевий ремісник, щоб зберегти її для майбутніх поколінь. Очевидно, що найстаріша, старіша, ніж ця дата. Е, виглядаєш на той час такої старої, що про неї почали забувати. Запис зберігся в бібліотеці Бермінгема, але згорів під час пожежі. Але пару десятків років перед тим із цього запису зробив копію архіварус з міста Ковентрі який збирав матеріал про сьогоднішні колядки. І завдяки цій єдиній копії ми знаємо цю пісню сьогодні. Цю колядку співали дуже багато виконавців, а я вибрав свою улюблену версію. Цю версію, яку співає Ані Леннокс. Ця пісня походить з різдвяного альбому «Акрісмас корнокопія». Нас записала його у 2010 році. Зазвичай Ані Ленокс дуже критична до свого голосу і до своєї виконання. Думаю, що не має рації. і не чув іншого голосу, який би так сильно передав драматичний характер цієї пісні. З відповідником Кавентри Керол, як олятка не плач Рахили. На написаний той самий сюжет, «Вбивство на молят. Про це розповідає нам інгліс Матвій. Матвій приповідає цю історію, покликаючись на пророцт Єремії, у чути голос, плаче і тяжко ридає, то Рахиль плаче за дітьми своїми і не хоче, щоб її втішити, бо їх немає. Книга пророка Єремії говорить про Рахиль, жінку патріарха Якова, мати Йосифа. Рахиль, як прамати всього юдейського роду, плаче своїми дітьми. Усіма іудеями забраниме сирійський полон. Матвій пов'язуючи історію старозавітної Рахілі з нозавітною історією вбивства, намоля за наказом Ірода, а рама, місце, в плаче Рахіль, була недалеко від Іфлеєму. Та сама Рахіль була похована біля Вифлеєму і могил, як вірюють іудеї досі там». Отже, пізніше християнська традиція пішла ще далі з ближньої історії Стариного Завіту, напротвила Рахілю мешканку Вифлеєму і сучасницю Ірода. Вона стала то нібито одною з матерів, які плачуть свіх невиновбитих дітей. Історії змінилися, але ідея залишається та сама. Бог вчишає Рахілі і каже, що її жертва даремна, і що діти вернуться до неї. Що є надавнішою українській версії цієї пісні «Плач Рахіли»? Це я встановив недавно, і це для мене були великі відкриття – Її мелодія, яка є прекрасна дуже складна, один, один догодно відтворює сонату з італійського композитора Арканджела Кореллі. У свою чергу, це соната є іншим іншим варіацію португальського ренесансу танцю. Яким чином це португальський танець ренесансу, дійшов на українські землі, ми не знаємо. Але це не було останньою точкою подорожі цієї колядки. Коли в XIX столітті українські селяни переселялися в Сибір освоювати російські землі, вона з'явилася з ними на Уралі і за Уралом. І найдальшою східною точкою, де й появився фіксували є Іркутськ. Там вона знана в українській версії. Поруч з українськими селянами була ще інша група, які заселяли Сибір, можна казати так, в лапках. Тої групи були українські політичні в'язні. Для них колядане плач Рахіле набирали іншого значення. В мене версії ця клятка починається зі згадки про відому старозавітну трагедію, а закінчується прямою паралеллю зі знищенням комуністичним іродом цвіту українського народу. Любов, країни, вся їх провина, вся їх провина. А ми послухаємо цю пісню у виконанні хору Дударек. До речі, ще одна й група, яка виступала в Карнегі холл Наша наступна пісня належить до числа 20 найпопулярніших різдвяних пісень 20 століття. В цьому списку вона отримує 10-ту позицію, і з тим місцем вона ввійшла у список 20 найпопулярніших різдвяних пісень і цього століття 21-го. Вона називається Little Drummer Boy. Вона не має нічого спільного з радянською пісню про малого барабанщика, якою настравили в щасливому радянському дитинстві. Ця пісня була написана віршовідомо радянського поета Михайла Світлова і повідала історію про загин німецьких комуністів, яких вів бою маленький барабанщик і якого скосила ворожа куля. Одним словом, дуже весела пісня. Пісня, про яку я зараз сповідаю, з'явилася у часі світової війни. Але до війни немає ніякого відношення, крім року. Її написала 41 1941 році американська композиторка Кетрін Дейвіс. Одного дня, коли вона пробував заснути, їй до голови прийшла мелодія, якою вона ніяк не могла позбутися, і вона поки на її не записала. Мелодія будувалась на ритмі барабана, і вона називала її Carol of the Drum. Дейвіс видала її під псевдонімом і додала, що це нібито транскрипція чеської народної е, колядки. Швидше всього, це був фальсифікат, бо такої колядки ніколи не існувало. Принаймні, ніхто не може знайти оригіналу цієї чеської колядки. Називають інше джерело інспірації французьку, а радше провансальську колядку «Патапан», яка теж побудована на барабанному ритмі. Як би там не було, пісня дуже довго залишалася маловідомою. У 1951 році, тобто 10 років після написання цієї пісні, її записала відома австрійська група хор «Сім'я трапів». Це та сама, до слова, група, яка була пророзом для американського мюзикла «Звуки музики». Це, однак, не спасло цю пісню, бо вона залишалася маловідомою, не додала її популярності. Успіх прийшов щойно в 58-му році, коли її переписав, по-новому заранжував і виконав американський композитор Гаррі Саймон зі своїм хором. Вітюби є відео з оригінальним виконанням, вона дуже зворушливе, бо це були ті часи що невинної Америки, коли дівчата ходили в блузках-хідових спідницях, а чоловіки в костюмах і краватках. співають на дуже серйозно і дуже ніжно. У пісні йде мова про молодого і бідного барабанщика, який не має нічого подарувати новонародженому Ісусу, і замість подарунка він грає на барабані. Є багато версій. Моя улюблена це версія з Бінкросбі з Девідом Боуі. І ми її ще на послухаємо, а зараз ми послухаємо іншу версію. Це версія, яка є непопулярніша, можна сказати, це і поп-версія. Версія, яку, здається, у нас мало хто знає. Це версія з альбому Різдвяного альбому Bonniem ем» 91-го року. Про Bonniem ем розповісти не буду, може при іншій нагоді. Але хочу тільки сказати, що якщо це поп-музика, то я б тільки за таку поп-музику, такої високої якості. Давайте краще того, щоб довше горити, послухаємо, як вони співають». My drum. My drum. Будь-яка програма про різдвяну музику не може обійтися без Бін Кросбі, «Круля Різдва». Він мав дуже сферійний тембр голосу, такий теплий спосіб виконання. Вражений таке, що не співає, говорить з вами. І це дуже давно надається до жанру Різдва самого. Напевно, має такої іншу співака, е- в репортарі котрого було б більше різдвяних пісень, і поки. найбільше різдвяну музику повіють власне з ним. Причина була в тому, що починаючи з 36-го року, коли мов 30 пару років, він 40 років підряд вів різдвяні передачі спочатку на радіо, потім телебачені. Зокрема, на одній з них він перше співав в 41-му році White Christmas, свою, напевно, невідомішу різдвяну пісню. А для сьогоднішньої передачі вибрав дуже екзотичну пісню, пісню, яку він, власне, не співає сам, це співає тріо Андрю Сістер», цієї партнерки щодо запису, і вони появилися, ця пісня на спільному альбому «Бін Кросбі» «Андрюс Sisters. і ця пісня особливо дається на наш період пандемії, бо Андрю Сістер» питається нас, де б ми зараз хотіли провести Різдво, і вони пропонують провести Різдво на Різдвяному острові. На острові, де Веша Сонце і де Санта Клаус чи Святий Миколай розвішує подарки на пальмах. Є два острови, які так називаються. Крісмас-Айленд, один з них в Індійському океані, другий в Тихому океані. Обидва названі так, бо були відкриті європейськими марками на різдво. Перший – в 1643 році, другий – в 1777 році. Котрий з цих двох острів вони мали на увазі, Андрю Сістерс, ми не знаємо. Знаємо, що на одному з них були проведені аж два випробування атомної бомби. Я надіюся, що на його Андрюс Сістерс мали увазі. Принаймні, ми туди сьогодні не поїдемо. Як ви
3: хочете сподобати Христос на Христосі? How'd you like to spend a holiday away across the sea? How'd you like to spend Christmas on Christmas Island? How'd you like to hang your stocking on a great big coconut tree? How'd you like to stay up late? like the islanders do wait for santa to sail in with your presence in a canoe if you ever spend christmas on christmas island you will never stray for every day your christmas dreams come true
0: на сьогодні. Одна з найкращих, на мою думку, але, на жаль, одна з найменш знаних в Україні. Є віконні групи ЛП. Ветерани рок-н-ролу пам'ятають цю групу. Це вона названа за прізвищами трохи учасників. Кіта Емерсона, який грав на клавішах. Грега Лейка, який співав і грав на бас-гітарі. Карла Палмера. Зміть увагу на склад цієї групи. Більше не повторювався. Клавіші, бас-гітари і ударні. Грали на класичний рок, причому класичний чай, не тільки тому, що класичний рок, вони грали ще й класичну музику, яку перекладали на рок, і вони були прошкласними музикантами, віртуозами. Ходили чутки, що в якийсь час до них мав приєднатися Джимі Гендрікс. і тоді виникла нова супергрупа, яка називалася «Hendricks, Emerson, Lake and Palmer» або Скорочна Галп», тобто «Поможіть». На жаль, Генрікс помер незабаром після того, як оголосив про цей намір, і цей проект ніколи не здійснився. А ми послухаємо зараз пісню, яку в 1975 році написав і записав Грег Лейк. I believe in Father Christmas. Мелодія цієї пісні виникла випадково. Коли Лейк грав на гітарі, і перед тим настрою її, і в нього одна струна зазвучала в іншій тональності, це дали мою ідею цієї пісні. А слова до неї написав Пітер Сінфілд, ще одна рок-легенда, поет і музикант з відомої групи Крімзон. А Ви почуєте, напевно, пізнаєте тих, хто знає класичну музику, що в самій пісні цитата, відома цитата з Прокоф'єва. Пісня вийшла на Різдво 75-го року і на чарті зайняла друге місце. Е, перше місце, місце, яке наступила е, ця пісня, це була Богимін Репсюди Квін. Я вважав себе, для себе великою честю, що він програв не якимось там Клифу Річарду, а власне Квін. До цієї пісні був записаний кліп, який зняли біля Мертвого моря в Палестині. І що не повідомили, що на цей Різдво, Різдво цього року, має появитися реставрована версія цього кліпу. А завтра ми її побачимо, пропоную просто послухати.
2: I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir. The feel of a bell and that Christmas tree smell Nice eyes full of tinsel and fire They sold me a dream of Christmas, they sold me a sire night, they told me a fairy story, till I believed in the Israelite, and I believed in Father Christmas, and I looked to the sky with excited eyes, and I woke with a yawn in the first light of dawn saw him in his disguise do 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 i wish you a hopeful christmas Wish you a great new year. All our anguish, pain and sadness. Leave your heart and let your road be clear. They said that be snow at Christmas. They said that be peace on earth. Hallelujah, no hell in our Christmas we can be deserved.
0: Не знаю, чи ви слухалися ці слова, але це є пісня піснею протесту, і її над часом неправильно трактують як антирелігійну пісню. Хоча Лейк настояв, що вона якраз дуже релігійна. Він протестував не проти Різдва, а проти комерціалізації. Лейк також признався, що він терпіти не може, коли Різдво хоче замінити політично коректним holiday Season. Тому він написав цю пісню, бо хотів внути Різдво перевинені з зміст. Різдво як свято тепла, любові і прощення. Саме цих почуттів я хотів би вам побажати на свято Новий рік. Христос рождається і знову сроком, і до нової зустрічі!